0: Bonjour, je suis le père Cédric Delasserre, curé de Chaville dans le diocèse de Nanterre. Je vais vous parler de l'écologie intégrale. La notion d'écologie intégrale, c'est une notion un peu technique, quand on essaye de penser l'écologie, une notion qui essaye d'intégrer aux aspects environnementaux d'autres aspects complémentaires, économiques, sociaux, et pourquoi pas aussi culturels, ou concernant la vie quotidienne, c'est une notion qui est assez proche de la notion du bien commun et qui implique aussi une forme de justice entre les générations. Cette notion d'écologie intégrale, distingue donc de l'écologie politique ou de l'écologie pure, découle du fait que tout est lié et que si l'on cherche à penser de manière juste et efficace les problèmes de l'environnement et de la création, il faut avoir un regard large qui tiennent compte de tous les aspects. Cette notion d'écologie intégrale, elle est finalement assez récente. J'en ai trouvé les racines dans les années 90, et elle est introduite en France essentiellement d'abord dans les milieux chrétiens, et catholiques en particulier, dans un article de 2007 par Falk von Gaver, repris quelques années plus tard dans un de ses livres qui s'appelle « L'écologie selon Jésus-Christ ». Le concept a par ailleurs été utilisé à plusieurs reprises par Benoît XVI et aussi par le pape François dans son encyclique Laudato Si en 2015. Cette approche de l'écologie, l'écologie intégrale, sans être exclusivement chrétienne, est donc une approche qui consonne bien avec le regard que les chrétiens portent à la fois sur leur environnement, sur la création, mais aussi sur eux-mêmes, sur la personne humaine, sur nos modes de vie. Dans son message du 1er janvier 2007, Benoît XVI montrait le lien fondamental qui existait entre la paix et le rapport à la création et le respect que l'homme doit à cette création. Je cite le pape Benoît XVI, qui est ici, je crois, très inspirant. « C'est en répondant à la consigne, sous entendue de garder la création, qui lui a été donnée par le Créateur, que l'homme, avec ses semblables, peut donner vie à un monde de paix. En plus de l'écologie de la nature, il y a donc une écologie que nous pourrions appeler humaine, qui requiert parfois une écologie sociale. Cela implique, pour l'humanité, si la paix lui tient à cœur, d'avoir toujours plus présent à l'esprit les liens qui existent entre l'écologie naturelle, à savoir le respect de la nature, et l'écologie humaine. L'expérience montre que toute attitude irrespectueuse envers l'environnement porte préjudice à la convivialité humaine et inversement. Dans un message en 2010, il reprenait cette même idée que si nous cherchons à faire le bien de l'homme, il est nécessaire de le penser dans son environnement et donc de respecter la création. Et inversement, peut-être là y a-t-il aussi quelque chose d'inspirant, une authentique préservation de l'environnement, de la création, ne peut se faire au détriment du bien de l'homme. Autrement dit, on ne peut pas poser sur l'homme un regard en y voyant un nuisible, comme certains écologistes de ce qu'on appelle l'écologie profonde, la deep écologie, peuvent penser. Non, l'environnement est donné, la création, la nature est donnée pour le bien de l'homme, pour qu'il puisse vivre bien. Cette écologie intégrale euh, part donc du constat qu'il a besoin de repenser de manière cohérente et de réorienter la construction des sociétés et le mode de vie qu'elles nous proposent par leurs institutions. Toutes les formes de la vie en commun, les modes de vie, les modes de développement, ont à être pensés en tenant ensemble le bien de l'homme et de son environnement. Exiger, 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 exiger. On le voit tous, on l'observe tous dans l'ordinaire de notre vie, dans notre quotidien, que sur la planète, les modes de vie se dégradent. Dans beaucoup d'endroits, la nature est abîmée et on vit moins bien la chaleur est plus intense, les tempêtes sont plus denses, les inondations plus violentes, etc., etc. Cette altération elle est liée à une dégradation de notre rapport à la création. Et cela malgré un discours écologique toujours plus intense. C'est donc bien que l'écologie seule ne suffit pas et qu'il faut penser la personne et son bien pour que les choses soient justes. En fait, l'enjeu écologique majeur, c'est de penser la dignité de la personne. Un environnement sera respecté si on a conscience que la personne qui doit y vivre est digne et mérite un environnement digne. Le désastre environnemental, autrement dit, est une conséquence de la violence faite à l'homme. L'homme n'étant plus respecté, on a moins conscience qu'il a besoin d'un environnement respectable. Cela se traduit par une évolution progressive d'une primauté de l'avoir et du confort sur l'être, d'une prédominance de la performance sur la relation et par l'avènement d'une liberté réduite à l'accomplissement des désirs individuels. Notre société de consommation, le consumérisme, le matérialisme, l'individualisme, tout cela qui nous sont martelés par beaucoup, beaucoup d'éléments dans notre société vont en fait à la fois contre le bien de l'homme et le bien de son environnement. Je crois que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'homme est responsable de son milieu. Les dimensions sociales et naturelles sont liées. Elles doivent être envisagées dans leurs interactions et dans leur unité. Il n'est pas juste de distinguer entre une sphère sociale et économique d'un côté et une sphère environnementale et naturelle de l'autre. Ce serait contre-productif. L'homme vit et agit dans un unique environnement dont il est solidaire. L'activité des hommes a donc pour fin de façonner ce milieu. Et il faut penser à frais nouveau cette activité des hommes pour que ce milieu soit porteur de vie, soit un cadre de vie et un cadre de vie épanouissant. Je crois qu'un autre élément à avoir en tête, c'est la solidarité entre tous et entre les générations. Si la création nous a été donnée par Dieu, elle ne nous a pas été donnée à chacun individuellement, mais au genre humain à celui d'hier, d'aujourd'hui et celui de demain. Et donc, il appartient à chaque génération de léguer aux générations futures non seulement une planète habitable, mais aussi un cadre de vie épanouissant, humanisant. En même temps que ce cadre de vie habitable, il faut donc des repères anthropologiques qui soient favorables pour épanouir chacun. Il y a un regard cohérent à poser, à la fois sur l'humain et sur son environnement. Voilà ce qu'est l'écologie intégrale, que j'aime aussi appeler l'écologie humaine. Cela donc pose la question du regard que l'on pose sur l'homme, le regard anthropologique. Avons-nous conscience que de notre manière de vivre, de notre manière d'agir, dépendent une idée que nous nous faisons du bien de l'homme, du bien de tous les hommes Est-ce que nous cherchons à tenir ensemble son bien physique c'est-à-dire cette capacité à vivre dans un environnement, et son bien intellectuel, c'est-à-dire avoir des repères qui permettent d'avancer dans la vie de manière sûre, et des, un regard spirituel dans lequel l'homme peut s'ouvrir à quelque chose de plus grand que lui, à une forme de transcendance. L'écologie intégrale, finalement, c'est cela, tenir ensemble la dimension physique, intellectuelle et spirituelle de l'homme, de son bien et de son environnement.